0: Господа, приветствую вас на нашем уроке цикла ⁇ Учим Талмут ⁇ вторая глава трактата Макот. Глава называется ⁇ Га-Голин ⁇ Идут в город убежища. Урок номер 39. Сегодняшний урок идет в память Шолом Бен Цви Ирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся. Давно уже находимся, приближаемся к концу, но сегодня не перейдем с этой страницы, мы находимся сегодня на листе 12, на листе 11, извините, на листе 11, э, страница первая. Даф Бейт, Амуд Алиф, лист все таки 12, Юдбейт. На прошлых уроках, и не на одном, а уже на нескольких, на нескольких уроках мы учили э, наш... Э, законы по поводу мстителя. Гуэль-Адам, кровный мститель, который убивает или не убивает, он что должен сделать, с убийцей. Убийца, который убил его близкого родственника э, нечаянно, совершенно без э, намерения, и суд определил, что намеренности здесь никакой не было, и его присуждает согласно указанию Торы, и и это является темой нашей наших уроков, нашего цикла по трактату Макот присуждает его к изгнанию Галут Голе Голе уходит в город убежище, из которого он не может выходить, а если он выйдет, его вот этот мститель может убить и вот мы учили о статусе этого мстителя по отношению к этому убийце, а именно есть три мнения два из них мы учили в нашей Мишне одно, третье мнение мы нашли в другой Мишне, но мы их сложили, и теперь получается так. Есть мнение Раби Йоси Аглили, у нас и табличка была на эту тему, сейчас мы без таблички обойдемся. Раби Йоси Аглили сказал, что если мститель встретил этого убийцу, вне этого города, убийца вышел, а мститель не может зайти в город, чтобы убить этого убийцу, Они вышли, он вышел из этого города, то что? Мститель обязан убить, это мецва, заповедь, убить этого убийцу. Так он выучил, он и его учителя, которые ему это сообщили, рабе Йоси Аглили, выучил из Торы, из тех стихов, которые мы с вами приводили. Рабе Йосифа Аглили считает, что мститель обязан убить этого убийцу, вышедшего из города. А рабе Акива сказал, что нет, он не имеет у него нет такой западе, у него есть право, он может убить. Мы еще говорили про всех остальных людей, понятно, что всем остальным это запрещается. И вот на прошлом уроке мы проходили еще третье мнение по Рабе ему во всех случаях запрещено убивать убийцу. Было такое мнение, там нужно было бы добавить, так, пока он еще не добрался до этого города после, после суда, то тогда его нельзя убивать. А если он уже после суда, который постановил, что он из города не выходит, вышел, то некоторые законы учителя, учителя говорят, что и Парабе его можно убить. Итак, Парабе Йосифа Глили обязан убить мститель-убийцу, Парабе Акеве имеет право, а это не одно и то же, а Парабе Лезеру во всех случаях запрещено. Вот сегодня у нас продолжается эта тема, мститель и убийца. Тихо. И сейчас мы будем, откроем две барайты. Тимара приведет две барайты, и они противоречат друг другу. Итак, мы помним, что есть убийца, и есть мститель. Помните, мы говорили на эту тему, кто такой мститель. Он имеет отношение к Еруша. Э, Еруша это наследство, которое достается ему от того человека, которого убили. Э, он из близких родственников. Не Несмен такой, что только из близких родственников. Так или иначе рассматривается случай, когда мститель и этот убийца сами не находятся в близком родстве, а именно берется самый крайний случай. Таней хада учили, учили, в одной барайте. Слов барайта здесь нету. Таны учили, хада это один учили в одной барайте. Что мы учили? А в ше бно на село гуель Ав-ше-араг отец, который убил, ну, нужно дополнить словами, если отец убил по ошибке своего сына. Тут написано только «отец убил». То что? Бно-насело гуэль-адам. Его сын, второй сын, у него было два сына. Бно-насело гуэль-адам. на делается ему, для него становится гуэль-адам. То есть, есть человек, который, есть человек, который по ошибке убил одного из сыновей своих, то второй сын выполняет теперь функцию этого мстителя, и он будет мстить за брата. Есть такая барайта. В Таня Идых и учили в другой барайте, Идых это в другой, в данном случае Таня, а еще учили, в одной барайте вот так учили, может сын стать мстителем по отношению к отцу за мст, и мстить за брата своего, за второго сына, которого убили, этот отец убил. «Во вторая мишна, барайта, вэтаня, идах, эйн бно наасе гуэль адамма». Не, не, вот вы врите, не стоит не перед глаголом, не его сын делается ему кровным мстителем. То есть, не становится его второй сын мстителем ему, своему отцу, за брата, за убитого брата. И это называется, и запрещено ему убивать отца, он не мститель. Две барайты, и они явно противоречат одна другой. О чем сейчас может спросить барайта, не барайта, а гемара? Что значит, какой вопрос она может задать? Понятно, она вопрос может задать такой, например, но нужно снять, снять это противоречие. Здесь это вопросы... Спасибо. Здесь вопрос от не задается. А, э, сейчас Гемара действует по такой схеме. Она сейчас предположит, что эти барайты принадлежат э, разным учителям. Мы сейчас назвали три, троих. Рабиоси Аглилии, раби Лездра, раби Акива. Разным учителям. И поэтому они говорят разные вещи. Вот она спрашивает, можно ли сказать что это барайта принадлежит разным учителям, потому что очевидно, что они одна противоречит другой. Лейма, это называется, сказать. Сказать ли, или мы по-русски дополняем такими словами, можно ли сказать? Га, раби Йоси хаглили, Это бара это барайта принадлежит раби а это вага, рабиакива, а это принадлежит, идет, по мнению рабиакивы. Снова повторяю, Раби Йосихаглили сказал, что убийца убивает, э, мститель убивает убийцу, это заповедь для него. А Рабиаки сказал, нет, нет только права. Так вот, га, Раби Йосихаглили, это барайта первая, о которой сказано, что если отец убил сына по ошибке, то его второй сын становится мстителем и будет мстить за этого убитого сына. Это первый барайт. То это Раби Йосихаглили? Который сказал что? Что убить убийцу для мстителя – это обязанность, закон. Э-э- почему Раби сихах сказал? Потому что стих Торы, из которого мы выводим эти законы, говорит, что у убийцы есть мститель. Поэтому эту функцию выполняет сын, он и будет мстителем. Хотя на нем лежит заповедь уважать отца, кибут-ав. Кибут-ав – это уважение отца. К, по отношению к отцу. И убить человека это явно его не уважать. Есть заповедь для мстителя убить так согласно рабье всех убить того, кто убил твоего родственника, твоего брата, а вторая заповедь уважать отца. Поэтому получается, что эти две э, заповеди не. В одной и той же истории написано в одной той. Это наши законы. Они противоречат друг другу, и поэтому, когда происходит конфронтация двух двух законов, один говорит убить, а второй говорит уважать и любить, надо выбирать что-то одно, и считается, что заповедь, положительная, позитивная заповедь, уважать своего отца сильнее. Несмотря на то, что заповедь очень сильна, Тора не зря говорит, что мститель убивает, так говорит, раби всех говорили, мститель убивает убийцу. И сын убивает его. Вот наша барайта и об этом сказала. Если отец убил одного сына, то второй сын становится мстителем и может убить этого отца, обязан убить по раби Можно ли сказать, что первая барайта идет по мнению раби Йосиха А вторая вга раби Акива. А вторая барайта это та барайта, в которой сказано, что не может сын быть мстителем по отношению к отцу, идет как рабиакива. А арабякиев сказал что убить убийцу это право мстителя нет необходимости убивать не только сына отца вообще в любом случае мститель не обязательно должен убивать он имеет право убить все остальные не имеют права убивать нарочно преднамеренно А мститель как раз имеет право почему рабякиева так сказал это мы его проходили а в данном случае если это заповедь если есть заповедь уважать отца а с другой стороны, на сыне есть только право убить убийцу, того, того же самого отца, видите, здесь право, а здесь заповедь, то ну, понятно, что заповедь сильнее, чем право, и повелительный заповедь сильнее, чем разрешение на месть. А Поверительный заповедь – уважай, и он ничего не может сделать. Вторая барайта – это, это парабякива. Вот так создал Гемара. Можно ли так сказать? Лейма, так вот сама же Гемара – Часто бывает диалог, внутренний диалог для Гимары. Сама Гемара спрашивает, сама же отвечает. Она не согласна с таким подходом, и не надо сводить эти две Барайты к, к разным мнениям двух мудрецов, Раби Киева и Раби Йоси А. Грели. Сейчас мы сейчас увидим, почему не надо это делать. В эти избора. Тисбора, и что вот это так нужно считать так так ты логически выводишь свара да э, так тебе кажется нужно сказать что эта барайта идет по мнению рабе а вторая барайта идет по мнению рабе и объясняется что откуда возникает такой вопрос у Тисбора? бен ли де омар Бен Лиман, Лиман де Амар Рашут, Мишары. Бен Ливан или Бен Вейн, называется, как этот, так и этот. Бен Лиман де Амар, мицва. Как и тот, кто сказал, что это обязанность, Лиман для того, кто де Амар сказал мицва заповедь. Тот, кто сказал, что э, это заповедь... Мститель обязан убить, это рабишили, да? Обязан убить убийцу Бейн или Бейн в данном случае нету Дагеша, Лиман Дамар Ршут, и также, и то же самое по отношению к тому, Лиман, как тот, кто сказал Ршут, право, как тот, кто сказал, что это заповедь, так и тот, кто сказал, что это право, раби Акива, Мишары, что для них, хоть для одного из них ми шары, разве ми, это разве шары можно? Разрешено сыну убивать отца? Разрешено? Кто сказал? И тому, и другому это запрещено. Сейчас будет объяснение, почему это запрещено. Вега Амар. Вега, это значит, вот ведь сказал же. Вега Амар. Сказал Раба Бар Раф Уна. Раба, это вот так звали. Ну, это имя собственное. У нас вообще есть Великий ученые, которые вообще звали Раба. Этого Рабу звали сочеством Бар-Рав-Гуна. Он был сыном Бар, кого Рава-Гуны. Сказал, «Вэхамар Раба бар гуна Сказал он. Следующую фразу. И не только он сказал, кстати, еще подкрепили еще его мнение. «Вэхэн Тана двей Раби Ишмаэль». «Вэхэн» и то же самое «Тана Учитель». Двей Двей это way, в данном случае дом Двей школы учитель школы Раби Шмаэля. То есть это мнение приведено от двух от рабы Бара и одного из учителей из школы Раби Шмаэля. Что он сказал? Лехоль эйн Лехоль эйн габен насе шалих Левивы Легак <таспорщик> кото вле Кла-ла-то. КЛАЛАТО. ЛИХОЛЬ. Во всех случаях, или для любого человека. ЛИХОЛЬ. лехоль Для каждого. ЭЙН ГАБЕН НАСЕ. С... ЭЙН. Нет. абен СЫН. НАСЕ. ДЕЛАЕТСЯ. ШАЛИХ. Посланником. Называется. СЫН не может стать посланником, в данном случае, судебным исполнителем. ЛЯВИФ. Для своего отца. ЛЯКОТО. В ударах, чтобы бить его или колкало. И в проклятии, например, отлучить его. Отлучить его. Это не что иное, как недуй. Мы с вами проходили, что это такое. Бить и проклинать, например, в данном случае не дуй произнести, Сын не может. Что такое бить? Есть некоторые нарушения, и мы знаем, это МАКОТ, вообще посвящается этому весь наш трактат. Есть нарушения, нарушения запретов, за которые есть наказание не деньги и не, ну что еще может быть, деньги, удары и смерть. Так вот, есть удары. Вот если вынесли мы приговор данному человеку, что за то нарушение, которое он сделал, ему суда, удары, 39 ударов ремнем. Про удары подробно рассказано в третьем, в третьей главе нашего трактата мы изучаем второй, что такое голе, уходит в изгнание. То, по крайней мере, мы знаем, что сын не может исполнить этот приговор. Например, он работает при суде, и ему назначили Человеку назначили удары, а исполнить эти удары сделает сын. Ни в коем случае. По еврейскому закону это строжайшим образом запрещено. Сын не сделает ничего своему отцу плохого никогда. Кроме маленьких исключений, которые сегодня может быть ему еще и принес с Божьей помощью. Расскажем. И то же самое э, видуй. Э, Сказано было, что за те нарушения, которые он сделал, ему полагается э, видуй. я говорю это все время, не дуй, не дуй. Что такое не дуй? Отлучение от общины, теперь мы не можем им дополнять миньян э, и много разных других вещей. Мы на эту тему тоже подробно говорили. Не дуй. Как, как я? Э, э, так вот, объявить недуй своему отцу сын не может. Несмотря на то, что он при исполнении обязанности. Это запрещается. Кто нам это сказал? Как? Кто сказал? Раба, бар, равуна. И, и в то же время один из учителей величайшей школы мудрецов Раби Ишмаэля. Видите, ничего не можете сделать плохого отцу. А вы говорите, что он сейчас будет убивать отца, почему? Потому что э, по раби Йосиха потому что он стал мстителем. Да нет же. Гюмара сама сказала, как по раби Йосиха как по Раби Акеве, сын ничего не может сделать своему отцу, и поэтому он не может то же самое быть э, исполнителем э, приговора, Ни в ударах, ни в проклятиях, ни в чем, тем более в смерти. Рейтен написал, да? Если он не может быть исполнением, то он не может его убить, исполняя решение суда, отсюда следует, что и вообще-то им мстителем он не может быть, не может он его убить. Между прочим, запрет бить отца, он дан, бомофураж, в прямую дан в Торе. Книга Шмот, 21 глава. 15 15 стих. 21 глава, 15 стих. Там так написано. Ударивший своего отца или мать э, э, Что с ним будет? С ним сказано э, Что он смерти умрет. Йотумат. И отсюда отсюда следует, что если он его ударил, то это запрет его бить. Он ударил его сам по себе. То отсюда мы учим, что во всех случаях нельзя сделать, даже когда ты наделен властью. И такой человек, он будет казнен по суду, ни больше, ни меньше, если он ударил своего отца. Вот слышите, за поднять руку и ударить своего отца называется смертный приговор, смертельный приговор. То же самое про того, кто проклинает. Не «не дуй» говорит, а просто «проклятие» говорит. Ну, Плохие слова говорит ему, да еще не дай Бог с именем Всевышним, то там же сказано в семнадцатом это было в 15 стихе, а это в 17 стихе, через один, в, той же, в том же разделе, в той, в той же главе 21 книги смотрю, проклинающие своего отца или свою мать смертью умрет. Отсюда мы это учили. Так вот, мы это учили. Так сказал Рав, Раба Бара и еще один учитель из мудрецов Ра, э, школы э, раби Ишмаэля. Но он еще не закончил говорить. Каждый любой человек, не, в любом случае, сын не может сделаться судебным исполнителем своему отцу как судебный исполнитель, в качестве судебного исполнителя, исполнителя бьет он его, собирается ли он бить его, присудили ли его к ударам или же к. Вот дам сочик проклять. Худс месит. Мэ... Кроме одного случая, о чем сейчас я обещал, что так будет сказано. Худс месит. Тот, кто месит. Месит это тот человек, который что делает? Склоняет другого человека к идолопоклонству. Уговаривает его совершать, поклоняться другим идолам и так далее. А вода зара. Наказание за это скилла. Скилла это смерть камнями. Вот в этом случае сын может стать судебным исполнителем для наказания своего отца, то есть привести приговор в исполнении. Так это было сказано, и еще больше того, они еще тоже не договорили, Я сейчас скажут, откуда это взято? Шахарей Амра Тора, потому что, сказала Тора, вот об этом случае, когда один человек склоняет, как человек или группа людей, склоняет других людей к поклонению идолам, сказала Тора, дворим, Глава Дворим, тринадцатая глава, глава в книге Дворим, девятый стих. Там так написано, «Ло тахмоль в ло тахасе алавв, не прощай и не покрывай его». Отсюда следует, что всем это запрещено, в том числе и сыну. Стих очень категоричен. Видим, что также сын не может простить своего отца за такое преступление и имеет право быть назначенным, чтобы его назначили для исполнения приговора. А вот давайте, между прочим, возьмем и посмотрим. Откроем Тору, книгу Дворим, 13 глава, и возьмем прочитаем. Про идолопоклонников, а вот Азара вообще-то, называется это чужая работа, не наша работа, чужая служба, не еврейская. Это 13 глава, кроме первого стиха Одиннадцать следующих, вплоть до двенадцатого, говорят об, на эту тему. Сейчас возьмем прочитаем. Между прочим, первый стих тоже непростой. Все, что я вам сейчас... Я по-русски буду читать, это не мой перевод, но я и на иврите можно. Все, что я сейчас вам, Метсаве, даю как заповедь, заповедую вам, исполняйте сражающим образом и исполняйте во множественном числе. И, и что? Лотусефалав И не прибавляй к этому закону ничего, и ничего не убавляй. В уже числе такой первый стих, а потом идет, и не просто не случайно, этот первый стих идет перед целым называется, перед целым разделом про идолопоклонников. Вот сейчас мы посмотрим. Если встанет, ну, привет, как встанет, Киякум, если восстанет в, в твоей среде, среди евреев, нави о холом холом, пророк или тот пророк, который говорит, что он Пролищает будущее, и э, что он это получил, например, от Всевышнего. Что-то. Что можно получить от Всевышнего? Ну поэтому что не оценку прошлого, а именно э, э, некоторые вещи, которые будут в будущем. Делайте то-то, чтобы не произошло так-то, а если не сделаете, произойдет так-то. Вот это чистый классическая схема пророчества. Или восстанет пророк, поднимется пророк. Его не назначал никто, он сам пришел. Потому что он, значит, восстанет, поднимется. Или холем халом. Или тот холем халом, есть такое выражение, да, в данном случае сновидец. Человек, который живет во снах. да, ну, В данном случае это в прямом смысле, человек, который видел во сне нечто, и теперь пришел нам сообщить, и вообще-то призывает к некоторым действиям. И что он у нас сделал? Он пришел и сказал. И Натана Алеха, вот о. Мофет и дал нам некоторые тебе и даст он восстанет и даст тебе некоторый знак, тут написано «знамение», или Мофет некоторые действия чудо чудеса, чудеса некоторые действия вот скажет вот так-то будет так-то или э, конкретная вещь я, я не знаю придут такие то люди и сделают то-то-то-то то-то. или же вообще без всякой связи без ничего просто знак знаете что будет «знамение», Комета пролетит, и вам нужно покаяться. Классический пример э, христианских пророчеств э, Средней века. Если возникнет, встанет такой пророк и скажет, что он наполнился таким смыслом, и скажет тебе знамение, и появится это знамение, и произойдет это чудо. Вот я сейчас возьму и накормлю вас хлебами. Сколько вас тут миллионов? А я вот одной, одной горбушкой всех накормлю, все будете сыты. И накормил, и все стали сыты. Это что ничего не значит, это что не значит, что он прав. Почему сама Тора нам говорит, послушайте, что дальше будет происходить. И сделает он это чудо, и само чудо сделается, о котором он говорил. И все это он сделал для того, чтобы сказать, вот самое главное, пойдем-ка за другими богами. Пойдем не просто пойдем пешком, а будем соблюдать их, их требования, какими богами, которых ты не знал, и будем их, им служить. Почему которых ты не знал? В данном случае, это же все произносит книгу Дварим Моше на, на Синае перед тем, как у, умереть перед входом евреев в Эроскнан. И вот были мы уже знакомы со многими поклонными культами, со многими культами в Египте и, и по дороге в Египет, тоже мы их видели. Так вот, если что-то новое появится. Придет человек и скажет, я сын Бога, или же придет другой человек и скажет, а «Да я вот пророк божественный, пророк, да? и нет пророка, кроме такого-то, и ты им будешь служить, то не слушай слов этого пророка или этого человека, который из снов все это трактует, сновится. Почему? Потому что испытывает вас Всевышний чтобы узнать, любите ли вы Его, своего Всевышнего, любите ли вы Его всем сердцем и всей своей душой. «Веколь леваб хэм, выхоль навши И если идти, то идите за Всевышним, соблюдайте Его заповеди, и не бойтесь. Заповеди Его соблюдайте, голос Его слушайте, Ему служите, выполняйте Его заповеди, и к Нему прилепитесь. Тидбакунн. Так сказано. А вот этот пророк лживый пророк, самоторова объявляет, объявляет лживым, даже не интересуешь, о чем он вам будет говорить. Любой, кто скажет вам, нужно соблюдать постановления других, повеления других божеств, он лживый. А этот пророк или этот сновидец, тот должен быть предан смерти. Это так выражение юмат. И почему? Потому что он говорил. Преступные вещи против Бога Всевышнего, э, того Всевышнего, который вывел вас из Египта э, и избавил э, Мебета Вадим из э, дома рабства. Для чего-то он говорил, говорил что не для того, чтобы прилепить тебя другому Богу, а чтобы сбить тебя с этого пути, в котором повел тебя наш Всевышний, э, и э, знай, что нужно искоренить, так написано, по варта «Ми кирбеха» – это шестой, э, шестой стих, и так будет искоренено зло из своей среды. А вот теперь начинается, как нужно относиться к этому пророку. Вот седьмой стих. «Если станет тебя, э, эсидха, склонять к чужим культам, э, кто? Ахиха, бен и Меха, твой брат». Если это будет твой брат, этот правок будет твоим братом, сын твоей матери, тут нет сына твоего отца, кстати, бывает же брать только по отцу, здесь сказано, если тебя будет склонять твой брат, сын твоей матери, о Винха, или твой сын, твой сын, или битха, или твоя дочь, о Эшет, или твоя ближайшая жена, ну как ближайшая, вот твоя настоящая жена, о Раха, Ашер, Канавшиха. Или, этот Раха это вообще то друг, Ашер, который Канавшиха, под той же Синдию, с тобой же, э, Канавшиха, обычно переводится твой душевный друг. Во многих книгах я вижу твой душевный друг, ну, может быть, так оно и звучит, потому что написано же Раха. Э, здесь имеется в виду отец. Что ближе то тебе задушевнее с друзей других. Так если он тебе будет говорить, Бесеттер, тайна? Если не тайна, то любого убивают. Почему? Потому что убил для всех. А это тайна, Бесеттер? Он тебе так будет говорить, пойдем будем служить другим богам, которых ты не знал, ни ты, ни отцы твои. Знаете, сам отец говорит, ни отцы твои. Мы не знали. А откуда? Из богов других народов, которые вокруг нас, близких к тебе, далеких от тебя, это совершенно не важно. От одного края земли до другого. Любой, любое божество. Не соглашайся с ним, не слушай его, не щади его, не жалей его и не прикрывай его. Вот это выражение, «ло тахмоль в ло тахасе алав», мы сейчас только привели. Не прощай его и не покрывай его. Тут написано «не прикрывай его». Но убей его, рука твоя первая да настигнет его. Ты и будешь исполнителем вот этого приговора, Если твой сын, если твой отец, если твой брат, ты это должен сделать, чтобы его умертвить. А рука всего народа уже будет после. И побей его камнями, в данном случае, побей камнями, казнь камнями, ну, на самом деле, не бьют камнями. У нас нет такого варварства. Казнь при помощи камней. «В у скалто баваним, и умрет он, ваммет, и умрет, ибо он тебя хотел отвратить, в данном случае, да?» От Бога Всевышнего, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства, из дома рабства бета вадим А весь Израиль все евреи услышат и ужаснутся, испугаются и не станут больше делать такой страшные вещи в своей среде, в твоей среде, то есть в еврейском кругу. Вот написано везде. Все, что мы хотели узнать об этом. Что нас здесь интересует? Здесь нас интересует, что перечислены родственники, брат, сын и так далее. И начинается с ближайших родственников, Все входит отец, как мы сейчас видели, после чего идет запрет, запрет им прощать, нельзя их прощать, а затем обязанность убить. Такая последовательность всех стихов. Об этом мы сейчас только и говорили сын не может стать исполнителем судебного приговора, то есть физического воздействия отца он не может делать, или проклинать, кстати, не ударя, не бить его ударами, ударов, не, не говорить ему «не дуй», кроме случая, когда э, мессит, когда он призывает к идлу поклонства. Амра Тора, потому что сказала Тора «ло тахмоль вело тихасе алаф». Видим случае идолпоклонства, сын ничем не отличается от прочих людей по отношению к этому э, совратителю, да? Ничем не отличается, и он также будет наказывать своего отца, если отец, не дай Бог, этим занимался. Но во всех других случаях не так. Отец убил по ошибке, и сыну пришлось стать мстителем за его убийство. Он не может это убить, потому что только в случае поклонства. То есть, сын не может стать мстителем э, своему отцу, чтобы отомстить за смерть своего брата, который наступил в результате неосторожных действий этого отца. И отсюда мы видим, что нет никакой разницы между мнением Раби Акива и Раби Йоси Аглили. И этот читал, что Раби Акива, что э, мститель имеет право убить э, убийцу. Раби Йоси Аглили сказал, мститель – это Убить – это обязанность, но в случае, во всех случаях, кроме их сын этого не может сделать. Они оба согласны, что сын не может стать мстителем отцу со, э, за смерть своего э, брата. Понятно, что вообще-то маленькое э, э, отступление, совсем маленькое, что есть разница между исполнителем судебного приговора и мстителем. Это не одно и то же. Судебный приговор исполняется назначить человека, он это делает. А мститель э, Тора не, не обязывает человека быть судебным испол, исполнителем. Его пред, пред, предложили, он, он не обязан сделать. И приговор может быть исполнен другим исполнителем, не обязательно сыном. Э, а мстители не может человек выполнить функцию мстителя за кого-то, только сам мститель. Если он имеет право, он имеет право, он не может передать это право другому убить убийцу. Если он обязан это сделать, он только он и обязан это сделать, он не имеет возможности передать эту обязанность заповедь другому человеку. Гимар выводит, что сын не может исполнить приговор вынесенный отцу. Но обязанность мщения, повторяю, возложена именно на него, Пора рабе всех оглили, по крайней мере, ее нельзя передать другому. И так можно сказать. Послушайте, не получаем ли мы отсюда, что сын вообще-то может быть мстителем отцу? Почему? Потому что он не может же передать эту обязанность? Нет. Зачем? не может. Потому что в Торе сказано, что отца, который склоняет сына к поклонению идолам, может убить его сын. Вот классическая логика э, Талмуда. Если отец склоняет к идолопоклонству, к поклонению, э, чужому поклонению других идолов своего сына, сын его может убить. Больше нигде так не сказано. Отсюда мы видим, что только в одном случае сын может убить своего отца, а именно в случае идолопоклонства. А значит, в случае мстителя он убить не может. Красиво? Ну такое замечание мы сделали. Движим, двигаемся дальше. Ло-Тахмольва, ло-Тхасе Алав. Да, но ну, что делать нам с противоречием между двумя барайтами? Первая барайта сказала, что сын может стать мстителем отцу. Вторая барайта говорит, что сын не может стать мстителем отцу. Эла ло Кашья». Ну тут нету противоречия. ло нетрудно нетрудно между приведенным, нет трудности. Противоречия между приведенными выше двумя барайтами. Ага, э, э, б на но, а, как здесь написано, э, э, а это разные барайты. Га, э, бивно, вга, бен бно. Просто очень интересно. Э, у меня тут другой нусах, нусах другой текст. Почему в одной книжке... Как составлялись эти листочки? Я взял текст э, Гимары и принес его сюда. Но, оказывается, э, тексты Гимары отличаются друг от друга немного. Вот в, в этой книге, за мотив-то, э, здесь есть маленькие э, исключения. Я сейчас вижу, что это немножко не так. А именно, тут да, э, лишний бейт, лишняя буква ага. бейт. Га бивно. Это, говорится, о его сыне. Вга, нет Б на месте. Б БН БНО написано. Бивно шель Га нерцах шигу БЕН БНО. Это барайта говорит о сыне. Какая барайта? Вторая барайта, которая сказала, сын не может стать мстителем отцу за брата. Говорит о его сыне, о прямом сыне. Вга Б БНО. А это барайта правлением, прям по ходу урока. Первое, которое говорит, что сын может таки стать мстителем отца, говорит о сыне его сына. То есть, о сыне убитого сына, то есть, о внуке убийцы. Другими словами, внук может стать мстителем деду за убитого отца. За убитого отца, который является сам сыном убийцы, да? И отец его убил начально. Поскольку нет заповеди почитания деда. Так написал Раша. Заповеди такой нету. Кибут саба нету. Есть Кибут ав, Тяжелый случай. Раш так написал, а в другом случае он написал, что есть вообще-то такая заповедь почитать э, деда. Э, есть спор среди законоучителей законо- учителей, на тему, входит ли дедушка с бабушкой в м, круг людей, которых нужно почитать. В этом кругу мы знаем, есть мама и папа, Кибут Авваэм, отец и мать. А сабовы сафта. Про них не сказано, в принципе. Вот великий ученый Марик считает, что не обязан внук почитать своего отца. Вообще никак. Он посторонний. Ну, может быть, в силу личных привязанностей, каких-то биологической близости, душевной привязанности. Как угодно, но нет такой заповеди. Например, почитать своего соседа. Ну, как почитать? Говорите ему здрасте! Мы же не обязаны, но если ты хочешь, говори. Вы, друзья, говорите. То же самое и здесь, с дедушкой. Поэтому что, скорее всего, дедушку любят, иногда не меньше, чем папу. Тем более бабушку. Но обязанностей в Торе нет. Так сказал Маарик. И при этом он опирается на нашу гемару. прям так и говорит. Вот в нашей гемаре в Макот сказано, что есть такая барайта, что внук может стать мстителем дедушки за своего близкого родственника своего отца своего сына за своего брата они тоже родственники прямые этому дедушке. так написано в барате и нету после этого не сказано нет нет не так он вообще заканчивается сейчас будет новая мешна значит мы отсюда учим что нет у нас э, специфического специального указания о почитании дедушки а рамо он строже к этому подходит а именно, он постановил, что обязан внук почитать дедушку. Нет, конечно, не в такой степени, как отца, если идет конфликт вот этих почитаний. Кому сейчас дать стакан первому? Кого на самое важное место? Отца, а не дедушку. Бывают интересные случаи. Крупный равин, его отец и его внук. И их нужно пригласил этот внук. Он учится в Вишиве. Уже взрослый человек, у него новая семья, молодая семья, он Аврех Кололь, не Вешей, а в Кололе. И он пригласил свою семью. Сидят люди, просто бормится происходит, бормится, брисмила какая-то у них, и он пригласил крупнейшего учителя поколения, вот его дедушка, и вот его отец. Равин, обычный равин, каких много здесь. И он посадит на первое место, конечно, своего отца. Но в нем обязанность есть. Того он тоже посадит на первое место, но оно будет вторым первым местом. Кстати, между прочим, здесь есть обязанность еще и почитать мудрецов. Может быть, здесь конфликт как раз в сторону э, дедушки-то и произойдет. Очень часто конфликт так решается. Кого выкупать из э, пленения? Не евреи схватили в плен для выкупа, для того, чтобы получить выкуп э, евреев. И мы идем выкупать учителя, а потом отца. Учителя, равина крупного. Тут. Специфический вопрос, специальный вопрос, который нужно задавать Равину. Так что мы не будем говорить о законах. Мы талмуд изучаем, мы не законы. Талмуд – это основа для законов. Законы выводятся из талмуда. Так вот, Рамо посмотрел, что обязан. но ну, и в такой степени. И откуда-то он взя- взято. И не сам, не сам Рамо, а многие... В книгах написано о том, что, возражая Аарику, который сказал, что нет такой обязанности почитать дедушку, сказали, ну вот же написано в Торе, Берешит 46 глава, прямо в самый первый стих про Якова. И принес он жертву Всевышнему жертвы Всевышнему э, Богу свой, своего Отца Исхака. Исхака сказано, нет, чтобы сказать, принес жертвы э, э, Всевышнему. Он сказал, что Всевышний был Богом Его Отца. То есть Отец приведен рядом со Всевышним. То есть, тем самым он сказан о том, что он почитает своего отца, что он не просто, это для него Всевышний, а это Всевышний его отца. Если бы это было, если бы, то есть, здесь есть некоторая градация, что он мог бы сказать еще и Авраама, Всевышний он, и Бог его отца Ицхака, таков был сыном Ицхака, и Бог Авраама, каков дедушки его, каков был внуком Авраама, то приведено Яцхака, то есть выделено это. А раз это выделено, то нельзя сказать, что ничего остального нет. Раз выделено почитание к отцу, то значит, существует и почитание к дедушке, иначе чего же его выделять? Надо почитать и деда, но отца в большей степени. Но смотрите, мы с вами взяли и закончили и закончили нашу гемару на нашу Мишну. Ну, осталось немного времени, следующая мечта уже очень, она коротко, и мы ее тоже сейчас пройдем скажем. То есть, сейчас мы теперь не будем, не будем говорить про статус мстителя по отношению к убийце. Где он его убивает? Сейчас еще будем говорить, в следующем уроке с Божьей помощью. А имеет ли он право или обязанность? все на это тему говорили уже. Итак, если убийца выходит за пределы города убежища, мститель может его убить. Ну, для него это или право, как мы говорили, да, или заповедь. Потому что никто этого не может сделать. Так вот, сейчас наша Мишна будет заниматься случаем, когда убийца вот находится в таком месте, что вот этот вот неизвестно, город это или не город. В городе его нельзя убивать. Вот он находится в городе. А этот снайпер из-за города не может он этого сделать. Только если выйдет он из города, на его можно убить. Уж тем более самому ему нельзя убийцы. Мстителю войти в этот город и убить его там. А вот есть такое место м-м, сомнительное, когда неизвестно город это или не город. Ну, приведите мне такой пример. Ну, я знаю несколько. Ну, как нибудь постройка стоит. Город кончается этими домами, а дома высотные. А тут торчит балкон в сторону вышел. И у нас проведена граница. У евреев все четко, не просто расплывчато есть город, проведена точная линия, с точностью до, я не знаю, до ширины ладони. Почему? Потому что это очень важно, где ты сейчас находишься. Если ты в Иерусалиме, то, например, в Иерусалиме ты можешь есть специальные части урожая, которые привел, принес в Иерусалим, а за пределами города не можешь. Даже вынести не можешь. Обязательно должен внести. Если вынести, не можешь, есть, есть, нужно внести внутрь. Или... Есть еще много разных законов, совершенно замечательных, мы их будем говорить на эту тему с Божьей помощью. Но так или иначе, он стоит на большом, широком, широком балконе этого дома, он находится в городе или не в городе? Сейчас скажете, он в городе. Согласен? Но это же нужно знать и нужно выучить. А еще другой случай, наоборот. Весь город, есть дом, а в доме подвалы, их очень много, и подвалы разрослись, бункеры. Я не хочу сказать, что мы как соседи наши арабские, которые делают туннели, подвалы. Города какие-то, клопины норы, я не знаю, там под землей. Ну, Mondo- склады какие-то есть. И что-то вышло за эту границу. Вот граница, вот земля. А вот тут у нас подвалы вышли. Вот это за пределами города или нет? Он подкоп сделал, Мститель. Сейчас оно там ждет, когда он к нему прорвется с отбойным молотком. тут он его и накрыл. Все, он его поймал. Так может он это сделать или не может? Все это учится вот за этой мешной, которую сейчас мы будем проходить с вами. А именно, убийцы находится сейчас на дереве, часть которого растет в пределах города, а часть вне его. Дерево широкое. Вот как говорили про дом, да? Сейчас вместо балкона будут крона, ветви этого дерева. На дерево мы так будем смотреть. У этого дерева есть корень, шорыш, и есть икар. Икар – это на языке Талмуда корень есть ствол Гэза, который растет из этого корня, и есть ветви. Так вот, дерево может склониться в сторону таким образом, что здесь идет граница города, и вся крона, будем говорить про большую большую часть кроны, будем говорить про всю крону. Давайте такое дерево специально. Она нависает над не городом, а э, ствол находится здесь. Так вот, Убийца находится на этом дереве, часть которого находится в пределах города, а часть его вне. Или корень находится вне города, а крон находится там. А убийца, э, убийца который сидит в этом городе и боится из него выйти, полез за... Э, зачем он полез? За тутом, за плодами это дерево. Вот его вот тут и подождался либардой, кто? Мститель который там зарослик сидел. А, ты вылез из города, сидишь теперь на дереве, сейчас мы тебя и убьем. Рабий ее сих сказал это заповедь. Он хочет, не хочет, но я должен его убить. Этим занимается сейчас наша Мишна. Илан, Илан в данном случае просто дерево. Илан. Не как сейчас говорят, дуб, а именно Илан. Дерево. Шигу умет бытох гатхум. Дерево, шигу, множе... в, мужском... в мужском роде, Илан. Дуб, который умед, стоит, бетох га это зона. все, что входит в, в этот город, пригородная зона, помните, мы еще говорили, да, сам город, еще пригородная зона была. Вот это называется тхум, внешняя граница. Дерево стоит внутри вот это всей этой зоны, города-убежища. Умед бетох тхум но фо, но те а нофо ноф в данном случае это не, не пейзаж, а нофо крона крона этого дерева, но т склоняется хуц летхум, наружу к, 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 к границе, а его корон, корона склонилась но т но те хуц хум, за пределы зоны. Ну вот такое дерево у нас стоит. Сейчас мы прочитаем все это, а потом покажем картинку, прям с деревьями, с зайчиками. О, О или Омэда хум Само дерево стоит вне зоны, то есть его корень находится вне зоны, корешок стол уходит за городом, и там стоит нас ждет мститель. В Нофо Но Т, а его крона склонилась. Склоняется бытогатхум внутрь города. Внутрь, внутрь зоны этой. То что в этом случае? Аколь Олех ганов. Во всех случаях идут за кроной. Где крона, там и считается: город или не город. А именно, если убийца сидит на таком дереве, на первом дереве или на втором, неважно, даже может быть сидит э, на таком дереве, например, на стволе у корня. Просто сидит. То смотрят, куда склоняется крона. Нигде находится корень, а куда склоняется крона. И если крона внутри этой зоны, внутри этого города, мстителю нельзя убивать убийцу. Если крона снаружи, он может убить убийцу. Запомнили? Идем за кроной. Давайте посмотрим на посмотрим на Картинку. Картинки у нас есть две. Первая картинка слева, а русский, да, слева направо у нас будет. У нас есть город и есть не город. Смотрим сверху. Вот этот овал, это не иное, как дерево сверху. Вот эта вот точка, это корень, нижнее основание ствола, находится в городе. А крона склоняется за город, уже находится вне города. Вообще-то, имеется в виду, что вся крона находится вне города. но ну, просто мы для красоты нарисовали, как будто крона частично там, частично здесь. На самом деле, мечта предполагает, что почти вся кор- крона находится здесь. Не говорится, да? Так вот, идут за кроной. А именно, если наш убийца поднялся по этому дереву и собирает он э- 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 орехи на этой кроне, и на вис, сам он навис вместе с этой кроной на- э- над тем, что называется, не городом, Его нельзя здесь трогать. Почему? э, Почему? Э, Потому что э, все это. Так, у нас вроде, получается, у нас здесь немного э, э, ошибка. Идут за кроны. Если крона заходится вне вне города, то э, то он даже у корня теперь не может сидеть. Ну, конечно же у нас ошибка вот эта вся картинка которую мы сейчас вот смотрим вся эта крона должна быть не темной а именно белой. раз крона находится за городом то и то и за городом то и все место где бы он не находился теперь это считается за городом если он будет сидеть у корня нужно будет исправить мне он находится у корня то не что иное как это считается за городом он сидит у корня он сидит на стволе дерева, который находится в городе, а крона находится за городом. Раз крон находится за городом, то и все вместе вместе с столом его можно убивать. А вторая картинка, тоже ее нужно исправить. Написано не город и город. Теперь корень находится вне города, а крон находится в городе. Раз крон находится в городе, нужно сделать темным весь этот тавал. Идем за кроной. Крон находится в городе. Если он вышел из э, э, загород наш э, э, наш убийца и сел у ствола сел прямо на ствол а сидит за городом то из-за того что крон находится в городе то его здесь тоже нельзя его трогать его здесь нельзя трогать убираем неправильную картинку в сторону как видим все определяется кроной мне понятно, что э, крона склоняется во все стороны, повторяю, от оси ствола, от основания его. Но в нашем Мишне рассматривается случай, когда она склоняется только в одну сторону. Так вот, идем за кроной. Если крона в городе, то и корень считается находящимся в городе. Город как бы присоединил себе корень. Если крона вне города, то и корень считается находящимся, находящимся вне города, город как бы потерял этот корень. Э, так объясняется это нешна, так, на первый взгляд. Самое интересное, что можно было бы еще сказать, и не только наш убийца может сидеть на этом городе, сам, сам ситель может залезть на эту крону и тем самым сам может подняться по корню к кроне. И если крона находится вне города, то несмотря на то, что он зашел на это дерево в, через город, он, находясь в этой кроне, Спокойно он находится вне города Кроны вне города Он спокойно может устроить отстрел нашего Убийцу с этой очень удобной позиции Сверху снайпером он является Так иначе объяснили нашу Мишну С точки зрения прямого прочтения Ее текста И Гемара э, Дальше не согласится с таким прочтением И предложит другой подход И другое объяснение э, э, Будет Мишны э, Но этим мы уже займемся С Божьей помощью на следующем уроке. Значит, наша картинка будет, с Божьей помощью, исправлена в тех текстах, которые прилагаются к нашему уроку. Большое вам спасибо за то, что вы присутствовали на нашем уроке и старайтесь с нами учиться. Будем продолжать с вами, не правда ли? Всего хорошего. Шалом-шалом.